0: conserver et à restaurer la nature dans l'intérêt de la société tout entière. Dans ce podcast, j'invite des femmes et des hommes qui se battent quotidiennement pour changer les choses et qui mettent la préservation de l'environnement au cœur de leurs décisions d'investissement ou au cœur de leur mission. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Candice Brunet, qui est la directrice d'investissement responsable de la société de gestion Ardian. On discute de data, de social, d'engagement et des responsabilités qu'un asset manager a vis-à-vis -vis de la société en règle générale. J'ai adoré cet échange avec Candice, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Candice, euh, je suis euh, ravi de te recevoir dans ce podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter brièvement s'il te plaît
1: Alors, Brièvement, c'est jamais facile. Bonjour Jean-Benoît et merci de, de me recevoir aujourd'hui. Euh, je suis Candice Brunet. Euh, je suis euh, directrice de l'investissement responsable et du développement durable euh, d'Ardian depuis 2008, j'ai monté ce programme euh, progressivement depuis mon arrivée euh, chez Ardian après un début de carrière dans l'industrie euh, financière, euh, toujours sur les actifs alternatifs mais euh, je me suis rapprochée de l'économie réelle, on va dire euh, voilà, j'ai deux enfants, euh, je sais pas ce que tu veux savoir d'autre, un chat <rire> <rire> <rire>
0: En quoi ça consiste exactement d'être directrice de l'investissement durable chez Ardian euh,
1: Ça consiste en beaucoup de choses. Ça consiste, euh, ça, ça dépend comment on aborde le sujet. Euh, si on parle du quotidien ou si on regarde la, si on regarde en chronologique, parce qu'aujourd'hui notre métier il a beaucoup il a beaucoup changé. Peut-être les deux, commencer ouais. par le chronologique et puis on vraiment ouais. ce que tu fais. Les premières, les premières années, comme on a démarré très tôt dans notre industrie, à une époque où le développement durable, l'ESG, ça semblait un peu incongru et ça faisait ricaner pas, pas mal de monde. Il y a eu une phase assez importante d'éducation, de, de sensibilisation de décodage, parce qu'il y a beaucoup de jargon euh, sur ces sujets-là, alors qu'en fait, on parle de sujets euh, très, très concrets. Hein. On parle euh, des conditions de travail, on parle de euh, la continuité des approvisionnements, euh, des économies d'énergie, de la réduction des déchets, donc des choses que tout le monde comprend. Et puis, euh, <rire> après, on le robe dans un jargon où là, on perd tout le monde. Donc, il y a eu, euh, il y a eu cette phase-là, et cette phase, je dirais, de de buy où il a fallu euh, euh, convaincre les gens euh, qu'on allait euh, travailler un petit peu différemment euh, avec les équipes d'investissement, avec euh, les dirigeants euh, des entreprises. Alors moi j'ai eu la chance, il faut, 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 faut reconnaître, d'avoir un soutien important euh, de Dominique Séné, qui est notre fondatrice, de Philippe Politi, qui gère le buy-out, dont l'équipe a été un laboratoire, euh, de, de M.D. dans l'équipe fond de fonds. Donc ça a été des soutiens, il faut, faut pas le cacher, qui ont été assez décisifs pour que ça avance assez vite chez Ardian. Mais malgré tout... Euh, euh, on parle de changer les habitudes, hein, de parler, de changer la manière dont on regarde un deal, d'amener de, de nouveaux sujets à l'agenda des dirigeants alors que dans les plans de croissance, il y a déjà mille choses à faire. Euh, donc ça, ça prend... Ça prend du temps, c'est ce que j'ai appris, la patience, moi qui ne suis pas du tout patiente. <rire> euh, euh, et puis là, on est rentré maintenant dans une phase où ces enjeux-là de conviction, d'éducation, ils demeurent parce que les sujets, les sujets se sont étendus, ils ont gagné en technicité, donc il y a toujours à, à, à expliquer, puis il y a des nouvelles régulations qui arrivent, de nouveaux référentiels qui arrivent, mais sur la conviction... Il faut faire, il faut vraiment accélérer. Ce n'est plus tellement le sujet. Aujourd'hui, c'est comment on le fait. Euh, et ça prend, ça prend des formes différentes. Il y a le travail de transformation dans les entreprises dont on est actionnaire. Euh, L'engagement avec tous les fonds chez lesquels on investit. Puisque nous, euh, une part importante de nos encours sous gestion, est, il est investi dans des, dans des fonds, dans des fonds, dans des frontières. Euh, et puis, euh, il y a le travail avec nos équipes d'investissement. Euh, on a posé l'ESG dans le cycle d'investissement depuis longtemps. Ça fait l'objet d'une politique publique, on a formalisé. Après, c'est concrètement dans le quotidien. Les gens se disent, OK, qu'est-ce que je dois regarder euh, euh, Typiquement, sur la matérialité climat, on a construit des outils euh, pour aider les deal teams très tôt à identifier. Est-ce qu'il faut creuser ce sujet-là en préacquisition ou est-ce que la matérialité est, est, est pas significative euh...
0: et, et là, excuse-moi de te couper, mmh. hein, mais... Euh... Justement, vous gérez 140 milliards. Vous êtes ouais. une des plus grosses euh, sociétés de, de gestion. Ouais. Euh, C'est quoi, long justement côté. Côté, ouais. Dans le non-côté. Non dans en le non-côté, côté, ouais. euh, Justement, quels sont les sujets d'Ardian Quels sont les impacts que vous avez sur le ouais. est Quels sont les sujets que tu regardes, toi, le plus précisément
1: ouais. Alors, là aussi, il y a plusieurs manières d'y répondre. Enfin, nous, notre approche, dès le départ, a été euh, de se dire... Il faut se concentrer sur ce qu'on appelle les sujets matériels, c'est-à-dire là où on a de l'impact, là où on a de l'empreinte. Là où on a une empreinte, importante sur la société, l'environnement, et là où on, peut, où, notre, où on a une contribution potentielle, négative ou positive. Voilà. Okay. Euh, ce qui fait qu'on a, on a, on a un programme d'engagement qui est d'une ampleur très importante où on travaille avec les sociétés, de manière individuelle. Au-delà de ça, il y a des thématiques qui nous sont particulièrement chères. Nous, on a démarré sur le partage de la valeur euh, dans la continuité de la prise de position qu'avait qu qu eu Dominique dès 2007 euh, partant du principe que euh, l'ensemble des salariés d'une entreprise qu'on accompagne comme actionnaire ils participent à la réussite du projet de croissance et que c'est juste. Et c'est aussi euh, construire des relations dans la durée que de leur euh, redistribuer une partie de la plus-value. Et en fait, ça, ça a été le point de départ, en fait, euh, je dirais, euh, philosophique. Euh, sur, le socle sur lequel on a construit notre, notre programme Sustainability. Euh, il y a d'autres sujets qui ont émergé comme étant des priorités très importantes. Sans surprise, bah, la transition climatique. Euh, on n'est pas nous-mêmes une entreprise industrielle, mais on investit dans beaucoup d'entreprises, dans des actifs en infrastructure qui ont, qui ont, une, qui ont un, impact, un impact carbone, et pas que carbone, parce que le, le, le climat, l'environnement, ce n'est pas que le carbone. Donc transition climatique, c'est un très gros sujet pour nous, sur lequel on essaye de travailler dans nos opérations et dans nos investissements. La diversité et l'égalité des chances aussi, sans grande surprise. Euh, Là-dessus, on a quand même un prisme, euh, je pense qui, euh, qui nous est propre, c'est-à-dire qu'on euh, n'est pas dans une vision euh, statique, statistique de la diversité. Le sujet, c'est pas d'avoir un quota. Le sujet, c'est que chacun puisse exprimer son potentiel et puisse et euh, sa chance de, de réussir. Donc pour moi, et je pense que je le partage avec beaucoup de personnes chez Ardian, c'est un sujet d'opportunité, de, d'égalité des chances. Et, et c'est en lien aussi d'ailleurs avec le, le, comment dire, le focus de notre fondation qui est sur la mobilité sociale.
0: Alors c'est intéressant ce que tu dis sur le, sur le partage de la valeur et j'aimerais mmh. bien revenir dessus. J'ai l'impression que le partage de la valeur, c'est quelque chose qui est assez développé dans le non côté. Euh, en tout cas, c'est quelque chose sur, sur lequel les équipes de gestion regardent. Donc, si je comprends bien, hein, le partage de la, va de la valeur, c'est euh, permettre aux salariés de devenir actionnaires de la boîte ou d'avoir des bonus en fonction des résultats. Oui, ça etc. peut prendre différentes formes, effectivement. Voilà. Et, et, mais quand on regarde un petit peu la réglementation aujourd'hui, ouais. ou la durabilité, ouais. euh, j'ai l'impression qu'il n'y a rien sur, le, sur, le, sur vraiment cette, cet esprit de partage de la valeur. En tout cas, ce n'est pas du tout dans les headlines de, de l'Union européenne.
1: Euh, bah, bah, écoute, aujourd'hui, les réglementations qui ont émergé, elles sont très focalisées sur la transition climat. Hein, ça, c'est clair. Euh, les éléments de taxonomie qui sont disponibles aujourd'hui sont uniquement sur le climat. On attend la taxonomie sociale. Euh, Je n'ai pas de vision sur la doctrine de l'Union européenne sur ce sujet-là. Euh, Outre-Atlantique, on l'a vu... Euh, on a vu le... Comment dire La préoccupation euh, émergée. Il y a eu quelques initiatives euh, de grands patrons euh, sur, euh, sur le partage de la valeur. En Europe, je n'ai pas de vision claire, non mais, donc, donc, donc
0: pour toi, c'est encore une, fin, une thématique importante dans le social, le partage de la valeur Parce que je, je suis complètement d'accord que c'est un thème qui a été euh, beaucoup développé euh, ces, ces dernières années. Mais j'ai ouais. l'impression que là, l'Union européenne nous recadre un petit peu dans le... Dans, les, dans dans ce que l'ENG ou la durabilité doit vraiment regarder.
1: Je pense que je pense que la règle enfin l'Union européenne avec les réglementations euh, SFDR la Taxo et CSRD qui vont arriver euh, je pense qu'elle euh, euh, bon elle cherche à orienter des flux de capitaux vers des actifs durables mais il y a aussi un enjeu de de clarification, d'assainissement de, aussi du discours euh, autour du développement durable qui est nécessaire. Euh, donc, il propose des cadres, mais il n'y a pas de système parfait. Et puis, je, moi, je vois la réglementation comme un outil euh, qui va donner euh, un socle commun de lecture sur ces, sur ces grands sujets. Après, euh, pour moi, c'est le petit la réglementation, c'est le plus petit dénominateur commun. C'est vrai que, en... moi, ça va faire 15 ans que je travaille sur, sur les thématiques ESG dans nos côtés. On a quand même changé de paradigme. On a démarré à une époque où on n'avait aucune contrainte. Nous, quand on a démarré en 2008, pas de réglementation. Euh, il n'y avait pas de question des clients. Mmh. Moi, j'ai commencé à loguer les demandes des clients parce que j'aime bien suivre ce qui se passe et voir s'il y a des mouvements. Bon, ben, en 2012, euh, j'avais 10 demandes. En 2008, que dalle. Euh, donc, ce qu'on l'a fait, on l'a fait de manière très libre, euh, de manière volontaire. Aujourd'hui, on est dans un environnement qui est très différent. Mais pour autant, euh, est-ce que notre démarche, elle doit euh, se, se résumer à ce qu'impose aujourd'hui la réglementation Non. Enfin, ma réponse, clairement, c'est non. Ben, mon ambition, elle ne se résume pas à appliquer la réglementation. Euh, donc voilà je,
0: je voudrais revenir justement sur la, les demandes des clients ouais. euh, et donc là toi qui suis tout ça tu vas pouvoir ne, ne, me répondre Mais pour certains investisseurs institutionnels et euh, des grands on va dire les étatiques peut-être presque par, par exemple pour le, le European Investment Fund donc le fonds européen d'investissement mmh. J'ai l'impression maintenant que finalement les questions en lien avec l'ESG, mmh. et, et en lien avec l'impact, et en lien avec la taxonomie, et comment tout ça, ça s'englobe par rapport à la transition, ça devient pr pratiquement 50% de leurs de leur questions, ouais. alors qu'avant alors qu c'était performance, défaut, ouais. risque, ouais. etc.
1: Ouais, euh, non, c'est vrai qu'on on a, euh, on a, on a vécu un shift euh, majeur. Euh, nous on le voit les questions euh, quand on a démarré enfin les premières questions des clients qu'on a eues c'était d'abord géographiquement très concentré les français euh, un peu les hollandais, les nordiques ça s'est répandu en Europe. Aujourd'hui, les Allemands euh, regardent énormément le sujet, posent des questions très approfondies. Sur l'ESG, hein, tu veux Oui, sur l'ESG. Euh, en Amérique du Nord, ça a beaucoup bougé au cours des trois dernières années. Euh, donc ça, c'est le premier élément. Et c'est vrai que euh, le, la nature des questionnements a aussi beaucoup changé. On est passé de questions assez globales. Euh, sur des questions d'engagement de, de, de politique est-ce que vous avez une politique est-ce que vous appliquez tel principe à ah, aujourd'hui euh, euh, comment ça impacte votre prise de décision d'investissement, du coup votre univers d'investissement et l'exposition du portefeuille dans lequel on va aller euh, euh, c'est super votre programme d'engagement mais comment vous mesurez les, les changements euh, c'est quoi vraiment votre impact euh, et nous, c'est une, une des raisons, mais pas la seule, parce que nous, on a besoin d'outils de pilotage pour lesquels on a développé une, une méthode de, de mesure de, de notre contribution sociale et environnementale en utilisant les cadres de l'Impact Investing. Donc, il y a vraiment une, un niveau de questionnement, un volume qui a augmenté, une granularité de questions qui a beaucoup augmenté et une pertinence aussi des questions qui, qui s'est affirmée. C'est-à-dire que je trouve que les questions sont beaucoup plus intéressantes aujourd'hui et que pas tous les investisseurs, hein, le, le, c'est encore le niveau de compréhension et d'intérêt sur les sujets, il reste disparate. Mais il euh, y a vraiment un lien qui se fait aujourd'hui, euh, une imbrication de, de l'EG comme un un levier de création, de protection de valeur. Et on parlait la semaine dernière avec notre équipe relations investisseurs, eux ils, ils évaluent grosso modo que dans les, dans les questionnaires de, du deal qu'ils reçoivent, 25 à 30% aujourd'hui c'est l'OSG. Ah
0: oui, donc c'est énorme. Voilà,
1: c'est ouais. énorme.
0: Et, et euh, je ne sais pas si tu vas me répondre mais c'est quoi les questions les plus difficiles à répondre ou là où vous avez le plus de problèmes ou les thématiques qui vous posent problème aujourd'hui S'il y en a euh,
1: bah, Récemment, il y en a eu sur la réglementation parce que euh, beaucoup d'investisseurs institutionnels sont en questionnement ils cherchent à comprendre.
0: Mais voilà C'était aussi <rire> une de mes questions. C'est de leur question. Euh, c'est de la formation, en fait. Ils viennent vous voir.
1: On fait aussi ça. Je dirais que c'est sur ce sujet-là qu'on que s'est pas mal gratté la tête, alors que nous-mêmes, on est dans la phase de... Euh, de décryptage et de compréhension des impacts opérationnels de, cette, de ces réglementations sur notre activité. Sachant que nous, on avait déjà mis beaucoup de choses en place dans le suivi des lignes, dans nos process de sélection des deals, dans les reportings, et qu'on ne va pas tout mettre à la poubelle. Si on l'a fait, c'est ça faisait du sens pour ouais. nous. Donc c'est comment on fait cohabiter tout ça, de manière efficace, intelligible donc ça, c'est un, un sujet un peu complexe ouais, qui, est, qui, depuis 18 mois, euh, nous occupe beaucoup occupe beaucoup nos clients.
0: Ouais, donc si je comprends bien, l'idée, c'est de se dire euh, que tu avais des process que vous avez mis en place euh, mmh. depuis, euh, depuis plus de 10 ans. Ouais. Maintenant, il y a une réglementation qui tombe. Ouais. Comment tu adaptes ces process en bah, rajoutant voilà. les, les, les... Où
1: est-ce est qu'il y a des gaps euh, Où est-ce que qu'on euh, euh, merge avec la réglementation Qu'est-ce qu'on qu maintient à côté de ce qu'on fait euh, pour des raisons purement réglementaires Il y a beaucoup d'aspects de tuyauterie aussi. Hein. Mmh. Avec les RTS qui sont sortis, euh, Mifid qui arrive et le questionnaire AET, euh, on rentre vraiment dans des sujets de où est-ce qu'on met le tuyau pour, euh, pour que la data qu'on a déjà on, elle arrive chez l'investisseur d'une manière... Euh, d'une manière efficace. Parce que notre métier, de base, et ce qui motive, je pense, mon équipe et moi, c'est de faire bouger les lignes. Ce n'est pas de faire des reportings. Même ouais. si c'est très important. Ouais. Euh, et que c'est tout à fait légitime que le régulateur et que les investisseurs ils se posent des questions. On, est, on, on leur doit des comptes. Euh,
0: et justement, aujourd'hui, tu en fais beaucoup de reporting Ou ton équipe en fait beaucoup Ou passe beaucoup de temps à les faire
1: bah on, est, on est là dans une phase encore de... On n'a pas fini de digérer les réglementations. De toute façon, elles sont même pas les textes ne sont même pas finis. L'encre n'est pas sèche. Et la taxe sociale n'est pas sortie. Donc, euh, aujourd'hui, ça nous prend plus de temps qu'en euh, que, que qu rythme de croisière. Quoi.
0: Alors Justement, la réglementation, euh, aujourd'hui, elle est sur la, sur la data. Hein. C'est vraiment sur le, le, le disclosure. Mm. Publier des informations. Et... J'ai l'impression, euh, certaines fois, quand je vais voir euh, certaines sociétés de gestion, qu'ils euh, se focalisent justement sur la data et pas vraiment sur l'analyse de la data. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils récoltent de la data et ils nous montrent où ils regardent. J'ai les PAI, j'ai l'eau, j'ai les gaz à effet de serre. Et ensuite, on dit, bon, d'accord, c'est bien. Mais alors, qu'est-ce que ça donne par rapport à d'autres Est-ce que c'est super Et alors là, il y, 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 y a... Écran de fumée Oui, là, on dit, bon, bah <rire> J'ai ouais. des informations, ouais, ouais. mais qu'est-ce que tu penses justement de ça Est-ce que la réglementation s'est tellement, tellement concentrée sur l'information à avoir
1: ouais. que
0: finalement, on en oublie l'analyse de cette information
1: Je pense que cette obsession de la data, elle avait démarré avant la réglementation. Euh, et puis d'ailleurs il, il y a plein de gens qui ont un intérêt à ça qui développent des business models sur la collecte, l'analyse de data donc ça, ça pousse aussi à cette, à cette effervescence euh, je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour que ça décante mais que la réglementation elle va plutôt assainir les choses faciliter les choses sur, sur, sur les questions de la donnée améliorer la qualité de la donnée euh, maintenant je pense que euh, c'est pas les data qui vont faire changer les comportements mmh. euh, la, la data c'est un signal c'est une information donc l'information il faut l'analyser et puis ensuite c'est un outil d'aide à la décision et puis ensuite il y a la mise en action euh, donc c'est nécessaire euh, mais non suffisant et on en parlait ce matin, enfin ce midi, avec, euh, avec l'équipe et avec notre ESG euh, Data Specialist qui a rejoint l'équipe. Euh, moi, mon approche, de notre métier, c'est on est people driven, data enabled. On n'est pas, beaucoup de gens se disent, on hein, est data driven, data driven. Ça, ça veut rien dire. Tu as des tonnes de data, euh, tu n'en fais rien. Euh, bon, voilà, ce n'est pas, pas notre approche. Donc quand on demande des data, des données. Euh, euh, au fond, dans lesquels on est investi ou dans les participations dans lesquelles on est investi, notre engagement, c'est que c'est données dont on va faire quelque chose. On les analyse, on leur restitue pour que nous, on en fasse quelque chose et qu'ils en fassent quelque chose. Plus près. Oui, voilà.
0: <rire> et, et justement, euh, est-ce que vous sur ces data, hein, euh, je suppose que vous en demandez aussi beaucoup ou vous vous, vous, vous limitez Parce qu'il y, euh, y a certaines sociétés qui demandent 130 points de data des, ouais. dans, dans les. Dans les dans leur participation et finalement euh, ces informations ils les remontent à leurs propres investisseurs ouais. mais euh, encore une fois il n'y a, a pas d'analyse est ce que ouais. vous, euh, vous 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 limitez justement en se disant ça, ça sert à rien de demander 130 data points autant plus tard on essaye demander, de se
1: limiter euh... Euh, et on essaye aussi de, de capitaliser sur les référentiels existants pour euh, ne pas demander éviter de demander des choses différentes à nos participations ou à nos gérants euh, que ce que d'autres parties prenantes peuvent leur demander. Maintenant, euh, la vérité, c'est que quand tu accompagnes euh, une société où tu es actionnaire majoritaire et que tu veux faire bouger les lignes sur des sujets où l'entreprise a une empreinte et un potentiel de contribution, ce n'est pas en trois KPIs que tu vas, que tu vas cerner mmh. des sujets. Donc assez vite, tu as pas mal de données. Parce que le E, le S, le G, ça couvre quand même euh, beaucoup de thématiques. Euh, sur le E, je l'évoquais rapidement au début de la discussion, c'est des sujets d'énergie, de consommation de matières mat mat premières, euh, c'est des déchets que tu produis, euh, c'est euh, comment tu, tu, tu structures et que tu suis ta supply chain. Euh, sur le S, euh, Attraction, rétention des talents, diversité, égalité des chances, c'est les conditions de travail, la santé, la sécurité au travail. Enfin, il y a plein, plein de sujets. Et en plus, il y a des nouveaux sujets qui émergent. Euh, et sur la gouvernance, c'est pareil. Donc, euh, je pense qu'on doit toujours garder, faire un effort de sobriété et d'aller chercher des, des données, c'est le mot à la mode, mais je pense qu'il est quand même très juste. Euh, euh, on, doit, on, on doit être discipliné, euh, demander des infos qui sont utiles, dont on fait quelque chose et dont, les, et dont les participations vont aussi faire quelque chose.
0: Oui, parce que c'est justement, c'est ça la question c'est quand tu récupères toute cette série d'informations, mmh. vous, c'est parce que vous avez, entre guillemets, la chance d'être dans le, dans le non-côté et donc ouais. d'avoir une réelle influence sur vos, mmh. sur vos participations. Vous êtes majoritaire, donc ouais. vous êtes l'actionnaire. C'est ouais. un petit peu vous, le, le chef. Mmh. On donc, fait du minot
1: aussi, mais il ouais. y a pas mal de situations où on a effectivement des devis Et, leviers et importants. donc, du
0: coup, euh, vous récoltez ces informations pour qu'ensuite, les directeurs de participation puissent euh, aider, ces, ces aider vos participations, ou alors c'est aussi ah non, dans bah une espèce beaucoup plus de, loin. de récolte de... Je remonte l'information.
1: En fait, il y, 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 y a deux choses. Quand on rentre au capital, euh, on, en post-acquisition, on fait un diagnostic euh, de la participation pour identifier justement où en est l'entreprise, quelle est la culture de l'entreprise, l'ambition des dirigeants, quels sont les sujets euh, prioritaires sur lesquels l'entreprise doit se focaliser euh, parce qu'elle a encore une fois une empreinte, un impact potentiel. À partir de là, on construit avec eux une feuille de route avec des objectifs qualitatif et quantitatif, donc on revient à la data, aux KPIs. Euh, cette feuille elle, de route, est, elle est importante
0: cette feuille de route enfin, C'est juste tu vas améliorer ces trois points ou c'est quelque chose de, de, de on, vraiment conséquent On essaye
1: de se limiter à deux à cinq grandes thématiques, okay. mais qui se décomposent en plan d'action. Donc, euh, c'est donc assez consistant avec des objectifs qui peuvent être à 6 mois, 1 an et d'autres qui vont être sur la période de la détention ou sur le moyen terme. Euh, et cette feuille de route, on s'aligne avec les dirigeants et avec les directeurs de participation dessus. Donc, il y a vraiment une sorte de... de de, de pacte, ouais. <rire> euh, et c'est formalisé dans un rapport qu'on remet à la participation et, et à l'équipe d'investissement. Et puis ensuite, l'équipe ESG, on organise une revue annuelle euh, pour voir comment ça a avancé, les difficultés, euh, les nouveautés qu'il faut intégrer. Donc euh, c'est un travail assez important, qui est documenté, qui est discuté moi, j'insiste là-dessus, je pense que ce qui a bien marché dans notre approche dès 2009, c'est qu'on est allé au contact des entreprises sur le sujet. On leur a parlé et on continue de leur parler de notre ambition, pourquoi c'est important pour nous, pourquoi on pense que c'est important pour eux. Mais on les écoute aussi, il y a plein de dirigeants qui ont déjà fait des choses, qui ont des idées sur ces sujets, donc on est dans une logique de co-construction. À la fin, c'est eux qui gèrent les entreprises, hein. donc euh, on ne pourra pas euh, faire à leur place. Il je... faut avoir cette humilité-là, <rire> même si euh, ce n'est pas une manière de se dédouaner de notre responsabilité d'actionnaire, mais euh, il faut aussi être lucide, euh, et, et ça veut dire aussi euh, euh, que dans la manière d'aborder les dirigeants, on est en mode, de, on est des partenaires. Mmh.
0: Et alors je voudrais revenir justement sur votre rôle quand ouais. tu dis il y, de, il y a les directeurs de participation qui vont suivre la société et ensuite il y a l'équipe ESG ouais. qui annuellement ou semestriellement va suivre cette feuille de route je me pose la question, euh, qu'est-ce que justement tu, tu penses de cette ségrégation entre euh, les directeurs de participation mmh. qui suivent aussi la concurrence, la, la stratégie de la société, etc., ouais. et puis euh, l'équipe ESG qui vont suivre que, on va dire, l'extra financier. Mais ouais. à partir de quand, finalement, euh, les directeurs de participation euh, vont prendre, finalement, en charge ce, cette casquette ESG et, est-ce que tu penses qu'un jour, il n'y aura plus d'équipe ESG pour suivre justement, simplement cette feuille de route, par exemple C'est pas que ce
1: que vous faites. Alors, je ne parlerai pas de ségrégation, euh, parce que euh, nous, on a toujours travaillé main dans la main avec les équipes d'investissement. On essaye vraiment, et d'ailleurs, dans l'équipe, on est maintenant une dizaine de personnes, il euh, y a des spécialistes produits dans l'équipe ESG qui sont leads sur les programmes d'engagement. Euh, parce que c'est important que l'équipe d'investissement, elle ait une personne identifiée à qui elle peut parler, et que dans l'équipe ESG, on, on puisse construire une bonne connaissance des portefeuilles, une bonne connaissance des équipes, et je pense que c'est en travaillant dans cette proximité-là que nous, on peut apporter euh, des solutions qui marchent. Euh, donc... Euh, je parlerai pas de ségrégation, ça s'applique pas à, à notre modèle. Et on est dans un effort constant de faire monter le niveau de compréhension, de connaissance de nos équipes sur les sujets. Maintenant, euh, l'idée qu'un jour, on n'aura plus besoin d'équipes ESG, c'est un truc qui, finalement, ça fait 15 ans qu'on se pose cette question-là et qu'on se dit qu il faut que ça s'intègre au métier. Et on, mmh. et, euh, et on a entendu des responsables de développement durable dire euh, « j'aurais réussi quand on aura supprimé mon job ». Je crois pas du tout. Je ne crois pas du tout parce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a constamment de nouveaux sujets qui émergent. Euh, la profondeur des sujets, encore une fois, elle ne fait que commenter leur technicité. Moi, aujourd'hui, j'intègre des ingénieurs dans mon équipe. Je viens de recruter une fille qui a, qui a fait agroparitech. Euh, les enjeux du carbone, du climat, on n'est pas au bout de leur compréhension, de leur formalisation, de leur comptabilité donc tout ça, ça demande, ça demande du temps, ça demande de l'intelligence une forme de spécialisation donc je pense qu'il faut continuer à faire monter le niveau de compétence des équipes, leur donner les, les outils les cadres analytiques pour qu'ils intègrent l'ESG à leur pratique d'investissement au quotidien c'est ce qu'on essaye de, de faire mais en même temps on aura toujours besoin d'une équipe ESG qui a une expertise pointue qui peut intervenir sur un besoin spécifique d'une participation ou, ou d'une équipe et puis on est aussi des poils à gratter. C'est mmh. ça notre métier. Hein c'est secouer le cocotier. Dire, on va un peu changer les habitudes. Ça, on peut le faire comme ci, comme ça, machin. On va changer des, des habitudes dans nos manières de travailler. Euh, donc ça, c'est vous allez
0: changer des habitudes dans vos manières de travailler. Pour... Dans les nôtres tu... ou dans celles des dirigeants. Euh... Pour aussi, ouais, c'était aussi pour l'investissement, voilà. par
1: exemple. Et donc, et donc ça, euh, on a besoin ça, ça nécessite d'avoir des gens qui, qui sont d'une certaine manière un peu en dehors. Le fait qu'on ne soit pas dans l'équipe d'investissement
0: oui.
1: nous, nous garde cette, cette, cette fraîcheur, cette marge de manœuvre et, et, et j'ai des profils un peu différents de, de ceux qui sont en équipe d'investissement. J'ai des gens qui sont très animés par leur mission.
0: Alors... Euh j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du, du climat ouais. euh, j'ai plusieurs questions à te poser mais euh, j'ai récemment discuté avec une, une responsable ESG qui me disait euh, euh, ah, mais je, je, ça me rend vraiment triste hein, de, de voir venir les directeurs de participation qui, qui m'apportent des deals et euh, par exemple euh, ça va être un investissement dans l'infra dans un aéroport etc et ils me disent bah, comment je peux réussir à aligner mon, cette, cet aéroport à l'accord de Paris ou cette, ouais, ouais. cette autoroute etc et à chaque fois je leur dis mais Aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour aligner un aéroport à l'accord de Paris. J'ai l'impression de leur dire que leur bébé est moche, entre guillemets, quand ils arrivent ouais, avec, un, ouais. avec un deal. Est-ce que toi, c'est des choses qui, qui, qui t'arrivent Ou est-ce qu'il y a des, des moments où vous dites ben non, en fait, ces deals-là, on ne peut plus les faire par rapport à notre engagement climatique, etc.
1: Alors, il y a, y a effectivement des opportunités d'investissement qu'on a, qu a écartées ces dernières années. Et le, et le champ, euh, euh, il, il a augmenté. En parallèle, il y a de nouveaux business models qui ont émergé, des entreprises qui sont des, des enableurs de la transition. Donc, il y a, voilà, le champ se restreint d'un côté, il s'élargit, il s'élargit de l'autre. Euh, nous, on est un, on est un investisseur de, de moyen long terme. Je pense que une de nos raisons d'être, c'est d'accompagner la transformation. Euh, d'un large panel d'entreprises et d'actifs, euh, je pense qu'on a le temps pour nous, euh, et je pense que par rapport à des investisseurs sur les marchés euh, cotés, c'est là où on peut faire une, une vraie différence. Euh, donc euh, c'est important. Enfin, euh, je pense qu'il y a à la fois des choses sur lesquelles, oui, on sait qu'on n'y arrivera pas, mais y a, on peut, enfin il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités euh, qui ont besoin de travailler, de se transformer pour rejoindre la trajectoire accord de Paris. Et puis, il va encore y avoir de l'innovation technologique. Enfin, euh, moi, je suis peut-être trop optimiste, mais je pense qu'il faut être optimiste dans mon métier, parce que sinon... Euh...
0: Alors, euh, justement, c justement, je voudrais euh, savoir un petit peu si euh, que tu me dises un petit peu si tu, tu y crois ou pas. Tu parlais d'optimiste, j'ai entendu euh, M. Jancovici euh, il n'y a pas longtemps dire ouais. Moi je suis un optimiste dans l'action, mais je suis un ouais. pessimiste dans l'analyse. La, dans oui. Euh, Est-ce que. Euh... Je ne sais pas si d'ailleurs tu, tu es libre de, de pouvoir dire si tu y crois ou tu y crois pas ou si jamais tu n'y croyais pas en te disant ben, « non, je pense que c'est impossible qu'on arrive à une trajectoire 1,5 ». Ouais. Tu, tu, tu calcules les températures de tes portefeuilles, tu vois potentiellement la difficulté que c'est de diminuer. Est-ce que tu penses que d'ici 8 ans, on aura réussi à diminuer de 50% en horizon 2030 et puis qu'on arrive à la neutralité en 2050 Je n'ai
1: pas la réponse à cette question-là. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on n'a pas d'autre choix que d'essayer. Donc, euh, voilà, mmh. c'est sans doute pas assez fort, pas assez vite, mais, mais, mais voilà, il faut, ouais. il faut quand même essayer.
0: Et alors, justement, aujourd'hui, dans l'alignement des, 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 des portefeuilles à une trajectoire de neutralité carbone... Ouais. Euh, où vous en êtes, ou où tu en es ouais. Est-ce que vous en êtes à, à réfléchir justement à quel est le bon modèle qu -ce que, qu -ce que ce, Comment faire Est-ce que vous calculez déjà la, la température de vos, de vos portefeuilles
1: En fait, on a. Nous, bon, d'abord, tu le sais, on est un multi-asset manager du non-côté, donc on a des métiers assez différents. Euh, on a, il y a plusieurs volets sur, le, sur cette transition climatique. Il y a d'abord la décarbonation de nos, de nos portefeuilles qu'on a engagé depuis plusieurs années sur les activités où il y avait la plus forte matérialité. Donc les infras, là on a avancé sur, sur, sur le real estate, en parallèle d'autres actions qui ont été lancées dans dans le reste des portefeuilles. Mais sur ces activités-là, on a des trajectoires carbone, on sait quel est le gap, quand il y en a encore. Il y a un autre volet qui est d'investir dans la transition énergétique. Donc tu as peut-être vu qu'on a lancé un fonds Clean Hydrogen. Il y aura d'autres développements d'activités où on va financer directement des activités de transition. Et le dernier aspect, bah, c'est de travailler de manière systémique avec nos industries, avec nos pairs, pour faire émerger une compréhension commune des sujets et des consensus sur les leviers d'action et se donner des objectifs. C'est le sens de notre engagement au One Planet Summit avec les fonds souverains. C'est pour ça qu'on a rejoint la TCFD, qu'en 2015, on avait participé à lancer l'initiative climat qui est maintenant porté par les PRI. Donc il y a différents leviers d'action. Et puis l'année prochaine, je pense qu'on publiera notre stratégie climat globale qui couvrira vraiment l'ensemble de nos activités.
0: Alors je sais bien que la, la première chose à faire, c'est de, de mesurer ensuite, c'est ouais. de réduire. Ouais. Est-ce que vous pensez déjà qu'il va falloir compenser d'une certaine manière ou est-ce que vous réfléchissez à à une façon de compenser euh, les émissions qui sont émises par vos portefeuilles
1: Il faudra compenser, mais euh, on sait très bien qu'il n'y a pas assez de place sur Terre pour planter les arbres qui suffiront à la compensation. Euh, et c'est le sens des guidance qui ont été émises par SBTI, notamment pour euh, limiter la compensation à une part marginale euh, des émissions. Le sujet, c'est de d'avoir d'émettre moins de carbone dans l'air. Donc l'enjeu prioritaire, c'est de réduire les émissions.
0: Tout à l'heure, on parlait un petit peu des questions des investisseurs. Mmh. Euh, le thème un petit peu émergent ou qu'on qu voit un petit peu émerger, c'est la biodiversité. Ouais. Est-ce que vous avez des questions dans ce sens Est-ce qu'on vous, vous challenge un petit peu Est-ce que vous réfléchissez à un produit spécial biodiversité Comment ouais. vous raisonnez un petit ouais. peu sur cette thématique euh,
1: Nous, c'est un sujet sur lequel on a commencé à réfléchir, à identifier dans nos portefeuilles où est-ce qu'on a des, des empreintes et comment l'améliorer. Mais c'est un sujet qu'on voit peu aujourd'hui euh, du côté des investisseurs.
0: Alors là, je passe peut-être du coq à l'âne, mais euh, le gros sujet de l'ASMA en ce moment, mmh. c'est euh, le, les FIS. C'est le ouais. suivi des frais, vérifier que les asset managers ne fassent pas des doubles comptabilités, etc. Et j'avais une question là-dessus. Est-ce que tu penses que euh, la prise en compte de la durabilité ou la prise en compte de l'ESG, ou tout, tout ce travail d'analyse de, 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 finalement sur l'ESG ouais. a un coût est-ce que tu penses finalement que bien, ça serait légitime de facturer un petit peu plus aux investisseurs dans la mesure où bien, il y a beaucoup plus de due diligence, il y a des équipes qui sont agrandies peut-être, etc.
1: Euh, Est-ce qu'il faut le facturer aux investisseurs Je ne sais pas, je n'ai pas d'avis là-dessus. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des investissements importants à faire. Euh, je pense que tout le monde n'a pas encore compris ça et d'ailleurs tout le brouhaha qui y a autour de la donnée ça entretient un peu ce mythe que le SG ça va être un quick win ça va être facile, on va vous faire ça en deux temps trois mouvements Mais non, je crois qu'il faut sortir de ce mythe là pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure la technicité des sujets leur ampleur il faut investir il faut investir du temps il faut investir de l'intelligence il faut investir dans les outils euh, après euh, tout ça je le vois comme un investissement parce que ça permet de faire de meilleurs investissements ça permet de créer de la valeur aussi euh, financière euh, dans les portefeuilles de faire de la protection de valeur euh, c'est toujours difficile de mesurer euh, les bénéfices euh, euh, immatériels mais on voit bien qu'aujourd'hui on ne peut plus raisonner uniquement en termes monétaires euh, la, la disparition des forêts, la raréfaction de l'eau. Euh, Jusqu'à maintenant, on ne se posait pas la question de le monétiser. Voilà, on est en train de regarder les, les sujets différemment. Donc, euh, investir dans la capacité ESG quand on est une société de gestion, il euh, y a des bénéfices au bout. Mmh. qu'on n'arrive pas encore euh, toujours à, à chiffrer. Mais on n'est qu'au début. <rire>
0: Et, et est-ce que tu penses que... Maintenant, c'est une question peut-être un petit peu plus personnelle. Mais est-ce que tu penses que toi, Candice, tu peux avoir un impact ou que tu peux orienter euh, euh, une société comme Ardian Est-ce que tu peux orienter les 141 milliards d'une façon ou d'une autre à prendre en compte quelque chose de particulier Est-ce que l'équipe ESG, par exemple, euh, je ne sais pas, tu peux nous dire peut-être ce qui t'anime en particulier euh, euh, tu m'avais dit qu'il y a une partie du social qui, qui, mmh. qui te parlait particulièrement je voudrais ouais. bien t'entendre un petit peu là-dessus par rapport à, à toi ton impact au sein d'Ardian par rapport au gros sujet
1: mmh. bah, je reviens sur cette histoire de poil à gratter euh, euh, oui je, très, à mon échelle hein, euh, je pense qu'effectivement j'ai un rôle dans le pivotement de, de, de ces métiers euh, je pense qu'on a déjà bougé euh, j'ai eu la chance d'être dans une boîte où il y a un terreau favorable, mais culturellement, et une sensibilité notamment à ces sujets, euh, à ces sujets sociaux. Mais malgré tout, euh, euh, ça n'a pas toujours été complètement simple. Hein, je disais, j'ai appris, appris la patience. Mais oui, ça a beaucoup bougé, déjà. Encore une fois, ce n'est pas assez. Mais je vois bien la manière dont les équipes abordent les opportunités d'investissement aujourd'hui euh, comparé à ce que c'était il y a 5 ans ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir et il y, y a des, des deals bon, ils ne les regardent plus naturellement on le sait même pas euh... ouais. Ouais. <rire> donc euh... ils viennent
0: même pas te voir pour leur dire que leur bébé voilà est... ça
1: arrive tu vois donc euh... donc encore une fois euh, par rapport à la à l'urgence des enjeux qu'on a alors magnitude. Ce n'est pas assez. Euh, mais moi, c'est ce, ce que je peux faire ici. Et si un grand fonds comme Ardion, qui gère 140 milliards et qui compte bientôt un millier de collaborateurs, peut bouger, ça veut dire aussi qu'il y a plein d'autres gens qui peuvent bouger. Euh, donc, euh, on a aussi un... Aujourd'hui, on a une, une exposition de visibilité qui nous engage aussi. On a un rôle. Encore une fois, très modestement, mais d'exemple. On envoie un signal quand nous, on bouge. Euh...
0: Et alors, toi, qu'est-ce qui t'anime qu Aujourd'hui, aujourd j'ai quand même l'impression que l'Union européenne hein, nous donne vraiment, les, ou même l'ONU, hein, nous donne ouais. les guidelines. C'est le climat, c'est les déchets, c'est l'eau, c'est l'économie circulaire, etc. Mmh. Euh, le social, pour l'instant, ça arrivera ouais, à, ouais. après. Oui. Euh, toi, tu m'avais parlé de, de, de l'intergénérationnel. Il ouais. ah, ouais, y as as a plein
1: de sujets qui me, qui me, qui me préoccupent. Ouais. <rire> euh, on a la transition climatique, à titre personnel, mais comme beaucoup de gens, euh, euh, voilà, le, euh, je suis inquiète pour l'avenir de mes enfants. La disparition des forêts, ça m'arrache le cœur. Enfin, y a voilà. Et ça, on le voit dans notre environnement quasiment quotidien. Aujourd'hui, avec les événements climatiques... On ne peut plus ignorer le sujet. Et sur le social, il y a plein de sujets qui me, qui me touchent. Je pense que le sujet de la mobilité sociale, de l'égalité des chances, c'est un sujet majeur dans notre société, dans beaucoup de sociétés occidentales.
0: Pourquoi Tu peux juste développer un petit peu par rapport à qu ce que tu as en tête
1: Parce que je pense que... Euh, euh, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une période de, de progrès économique et social extraordinaire qui a duré plus de 30 ans, qu'on est entré dans une phase complètement euh, différente. Aujourd'hui, euh, euh, mon analyse, euh, très, très, très simple, hein, ce qu'elle vaut, c'est ce qu que euh, beaucoup de gens euh, n'ont plus l'espoir que la condition de leurs enfants va être meilleure que la leur, euh, et de facto, il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont contraints de vivre chez leurs parents parce qu'ils ne peuvent, euh, euh, peuvent pas se payer un logement, euh, qui sont dans une situation de précarité. On a beaucoup parlé avec le Covid, de la précarité des, des étudiants. Euh, on a vu des mouvements que moi, je considère comme étant des mouvements de désespérance. Le mouvement des gilets jaunes, c'est l'expression « pour moi ». Euh, d'une euh, désespérance inquiétante. Euh, le Brexit, d'autres mouvements euh, populistes, euh, pour moi, ils, ils, ils signent le fait que les gens n'ont plus l'espoir de, de progresser, que leurs enfants progressent. Euh, je ne me résous pas à me dire « bon bah, c'est comme ça et ». Ils sont tombés, on a changé d'époque. <rire> mm -hmm. euh, donc, euh, donc ça, c'est un sujet qui me, qui, me, qui me touche et sur lequel j'essaye de travailler à mon échelle. L'intergénérationnel, euh, je ne saurais pas te dire pourquoi, mais euh, en fait, je trouve qu'on observe des... Je sais pas si c'est des incohérences, mais... Euh, il y a plein de gens aujourd'hui à 50 ans qui se retrouvent sur le carreau parce qu'ils sont trop chers dans les entreprises. À côté de ça, avec l'allongement de la vie, euh, il, le système de retraite est, en train de, est mort. Enfin, il, est, il est au bord de l'asphyxie. On ne va pas pouvoir payer les gens en retraite 40, 50 ans. Des gens qui ont acquis des compétences, du savoir, alors qu'il y a un besoin de, de formation, de, de, de transmission euh, dans les entreprises et dans la société d'une manière générale qui est extrêmement important. Je n'ai pas la solution. Mais je me dis, il euh, y a quand même quelque chose à faire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de diversité et d'inclusion. On parle très peu de la, de la diversité générationnelle. Ouais. Moi, je trouve qu'on devrait aussi regarder cet aspect-là. Après, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais euh, voilà, il y a encore plein de choses à, à défricher. Euh,
0: je me pose une question. Est-ce qu'on a besoin d'être engagé quand on est responsable d'une institution financière Engagé, engagé, euh, engagé justement. Euh, euh, Est-ce qu'on a besoin de euh, nous-mêmes au niveau personnel euh, se dire que effectivement il y a un problème au niveau climatique, il y a un problème au niveau des forêts, il y a un problème au niveau social. Un petit peu comme je te sens un petit peu engagé, par ouais. exemple.
1: Moi je peux pas parler pour les autres. Je pense que le fait que ces sujets me touchent personnellement, sans doute que c'est, c'est un, je transmets aussi certaines convictions. Euh, euh, donc je, je sais, enfin, puis je ne sais pas si on peut faire ce métier de manière mécanique. C'est-à-dire Bah sans... Ah oui,
0: d'accord. Juste appliquer les règles, par exemple. Oui,
1: sans être engagé ou sans y croire. Je reviens à ta mmh. question euh, du début.
0: Est-ce que tu as, est as un conseil Parce que, tu envie? vois,
1: c'est quand même un métier... Euh, euh, bon. Qui est passionnant. Moi, j'adore le développement. Donc là, on défriche. On va emmerder tout le monde à droite, à gauche. On va changer ça, on va changer ci. Gnagnagna. Mais euh, on travaille quand même sur des sujets euh, lourds, quoi. Tu vois Ça peut être un peu déprimant ouais. aussi.
0: Ouais. Tu es obligé d'ouvrir les yeux sur le monde.
1: Des fois, tu as envie de les refermer.
0: Et alors, est-ce que tu aurais une, un conseil à donner pour on va dire les plus jeunes générations les, les 20-30 ans qui, qui, qui arrivent sur le qui sont dans le dans le marché financier et qui qui ont envie de justement faire changer les choses est-ce que tu as, as des conseils à leur donner je sais pas ça peut être de carrière de lecture de réflexion de...
1: c'est difficile ça comme question par
0: rapport aux jeunes que tu vois chez Ardian, par exemple ou même par rapport à, pour les aider un petit peu à, à... parce que je pose cette question parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent dans les industries financières qui, qui ils lisent par exemple les rapports ESG ou le rapport RSE de, de la boîte ils disent waouh c'est génial cette boîte là elle est en train de changer le monde ouais. ils arrivent et en fait ils se rendent compte que concrètement c'est pas aussi facile que ce que le rapport pouvait le, pouvait le montrer et donc il faut... et donc il y a on va dire une... changer une...
1: le monde c'est hyper dur oui mais
0: c'est ce que veulent faire les jeunes
1: mais après oui mais ils ont raison il y a quelques années euh, j'avais eu en stage euh, une jeune femme qui a bossé avec moi sur euh, l'impact euh, on réfléchissait à lancer une poche d'impact investing et euh, je dis pourquoi et elle me raconte son parcours et la fille était quand même un petit peu décalée par rapport à notre univers qui est bien ouais. Ouais et je lui dis pourquoi vous avez envie de venir chez nous elle me dit parce que euh, faut tout changer, il faut tout casser <rire> <rire> je lui dis ouais c'est bien ok donc elle est venue en stage
0: <rire> Faut pas tout casser tout de suite
1: non mais euh, faut, je pense qu'il faut avoir envie de secouer les choses vraiment mais il faut être je ne sais pas s'il faut être conscient que ça va être difficile en tout cas il faut être prêt à s'accrocher parce que le changement, c'est toujours difficile, c'est toujours long. Euh, moi, je ne crois pas au grand soir. Euh, je crois que les choses, elles bougent de manière... Bien sûr, il y a des innovations de rupture, mais il y a aussi beaucoup de changements qui se font de manière incrémentale. Donc, euh, donc il, faut, il faut de la ténacité, il faut de la détermination. Euh, et de la patience. Et de la patience, mais c'est peut-être plus de la détermination que, que, que de la patience, parce qu'en même temps... La patience, ça peut s'entendre de différentes manières et la passivité, ce n'est pas du tout la bonne recette. Ça, je n'y crois pas du tout, donc c'est peut-être la détermination. Et après, des conseils de lecture, c'est marrant. On parle beaucoup de sobriété aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une bonne lecture à conseiller, mais il y avait un livre qui m'avait énormément marqué quand j'étais étudiante à Sciences Po. C'était un prof d'écho qui nous avait fait lire ça quand j'avais démarré l'écho en première année. Euh, et qui nous avait fait lire Âge de pierre, Âge d'abondance de Marshall Salins, euh, qui est un anthropologue. Euh, et ça m'avait vraiment... Euh, moi qui ai grandi dans une société d'abondance, euh, dans un modèle économique d'accumulation, euh, ça m'avait vraiment interpellé, ça m'avait ouvert les chakras sur le fait que... Euh, ça peut paraître idiot aujourd'hui euh, à l'heure où on parle de sobriété etc. et où on, où on interroge les modèles de croissance mais ça m'avait ouvert les chakras sur le fait qu'il y a d'autres modèles je ne dis pas que revenir à l'âge de pierre c'est souhaitable voilà, donc je trouve que c'est bien de, de, de revisiter euh, ce qu'on veut pour notre futur
0: quand on a préparé le, le podcast tu m'as parlé un petit peu de la conception de, de l'homme prédateur etc. Mmh. De, de cette philosophie. Ouais. Est-ce que tu peux juste te développer un petit peu Je trouve ça assez intéressant.
1: Euh, oui, c'est un sujet. En fait, je, je trouve qu'on est dans un moment où il euh, y, y a beaucoup d'anxiété autour de, de la transition qu'on euh, de qu vit, des urgences climatiques, euh, la disparition de la biodiversité, etc., euh, qui, sont, euh, euh, qui sont reliées à l'action de l'homme sur son environnement. Euh, donc euh, on a parlé de l'anthropocène, l'homme qui est devenu une force, euh, qui a une empreinte telle sur, le, sur la Terre qu'il est devenu une force géologique mais destructrice. On a vu le bouquin Homo sapiens euh, qui présente l'homme comme un prédateur. Euh, et je ne partage pas cette vision, je ne souscris pas à cette vision noire de l'humanité. Je ne dis pas que tout ce que fait l'homme est bien. Il y a plein de choses qui sont à questionner. Encore une fois, il faut qu'on qu change beaucoup de choses. Mais je pense que l'homme aujourd'hui est le problème et la solution. L'histoire de l'humanité, elle a aussi montré la résilience de l'humanité, sa capacité de création, d'innovation, sa capacité de dépassement. Euh, je trouve qu'il ne faut pas oublier cette, cette, ce volet-là de, de l'humanité. Pour moi, en tout cas, c'est une source d'optimisme dans le métier que je fais. Euh, et je crois que c'est important parce que euh, ce n'est pas le pessimisme et ce n'est pas le cynisme qui font avancer les choses. Euh, donc voilà, je trouve que c'est important de, pour moi en tout cas euh, de garder une vision euh, un petit peu plus complète, un peu plus complexe peut-être euh, des potentialités euh, de l'homme avec un grand H.
0: Super, bon, on va terminer là-dessus. <rire> Merci beaucoup uh, Candice uh, d'avoir accepté ton invitation, de m'avoir reçu ici et en bon euh, très plaisir. bientôt, bonne bientôt. continuation. Merci.